0: 我们继续研读《中国居民膳食指南 （2016）》，接着昨天的话题，我们继续学习《中国老年人膳食指南》的实践应用部分。看第四个问题：如何保证老年人能够获得足够多的优质蛋白质？一共有三种方法。第一种方法。要注意吃足量的肉、鱼、虾、禽肉、猪牛羊肉等等动物性的食物呢，都含有消化吸收率比较高的优质蛋白以及多种微量的营养素，对维持老年人的肌肉合成十分的重要。所以呢，要注意吃足量的肉。第二种方法，天天喝奶。研究表明呢。牛奶中的乳清蛋白对促进肌肉合成、预防肌肉衰减很有益处。同时呢，牛奶中钙的吸收利用率也很高，所以我们建议老年人多喝低脂奶及其制品。乳糖不耐受的老年人可以考虑饮用低乳糖奶或者是食用酸奶。第三种方法。每天吃大豆及其豆制品。老年人每天呢，应该进食一次大豆及其豆制品，增加蛋白质的摄入量。您听明白了吗？一共有三种方法：第一种方法是吃足量的肉；第二种方法呢，天天喝奶；第三种，每天吃大豆及其豆制品。通过这三种办法呢。就可以保证老年人呢获得足够多的优质蛋白质了。第五个问题：老年人如何合理的利用营养强化食品？老年人呢，常受生理功能减退以及食物摄入不足等因素的影响，更容易出现矿物质和某些维生素的缺乏。常见的营养缺乏呢，有钙、维生素 D、维生素 A 缺乏，以及贫血、体重过低等等问题。合理的利用营养强化食品或者是营养素补充剂来弥补膳食摄入的不足，是营养改善的重要措施。强化食品的选择应该看标签，比如强化维生素和矿物质的奶粉。强化钙的麦片等等，营养素补充剂包括单一或者是多种维生素和矿物质。老年人可以根据自己身体的需要和膳食的状况，在营养师的指导下，合理的选择适合自己的强化食品或者是营养素补充剂。第六个问题，如何预防老年人贫血？老年人的贫血比较常见，因此我们应该积极的采取措施来预防老年人的贫血。蔡老师呢，告诉大家三个措施。第一个措施，我们要帮助老年人积极的进食，增加主食和各种副食品的摄入。保证能量、蛋白质、铁、维生素 B 1 2叶酸和维生素 C 的供给，提供人体造血的必需原料。第二个措施，我们要合理的调整老年人的膳食结构。一般来说，动物性食品中的铁的吸收利用率比较高，维生素 B 1 2的含量也比较丰富。而老年人常出现动物性食物摄入量减少，从而降低了铁的吸收和利用。因此，老年人呢应该特别的注意适量的增加瘦肉、禽、鱼、动物的肝脏、血等等的摄入。此外，水果和绿叶蔬菜可以提供丰富的维生素 C 和叶酸，可以促进铁的吸收和红细胞的合成。老年人呢，也应该增加这些植物性食物的摄入。第三个措施，浓茶、咖啡呢，它会干扰食物中铁的吸收，因此呢，老年人在饭前、饭后一小时之内呢，最好不要饮用。我告诉大家，老年人贫血的主要表现有哪一些呢？比如说。老年人会出现免疫力的低下，容易发生感染；神经系统和肌肉缺氧，容易出现疲倦乏力、头晕耳鸣、体能和工作能力的降低，甚至会出现神情的淡漠、记忆力的衰退、抑郁等症状，以及认知功能的受损。消化功能和消化酶的分泌减少，还可以导致食欲不振。恶心、呕吐、腹胀、腹泻等等，这些呢都是贫血的主要表现。铁摄入不足是造成贫血的一个重要的原因。增加铁的摄入是预防缺铁性贫血的一个基本的手段。我们可以选用畜肉类、猪肝、红菇等天然的食物，或者是铁强化食品和营养素的补充剂。维生素 C 和 B 族维生素可以有效的促进铁的吸收利用，可以适当的补充。许多感染性的疾病及肿瘤等慢性疾病也会导致老年人贫血。这种情况呢，应该积极的治疗原发病，同时进行合理的营养支持，降低贫血的危害。第七个问题。合理的选择高钙食物，预防骨质疏松。钙摄入不足与骨质疏松的发生和发展有着密切的关系。我国老年人膳食钙的摄入量不到推荐量的一半，因此呢，更应该特别的注意摄入含钙高的食物。奶类不仅钙含量高。而且钙与磷的比例比较合适，还含有维生素 D、乳糖、氨基酸等促进钙吸收的因子，吸收利用率比较高，是膳食优质钙的主要来源。青少年要摄入足量的奶类来源的钙，在骨骼成熟之前，尽可能的提高使骨密度峰值，以对抗随着年龄的增长而导致的骨量下降和骨质疏松。要保证老年人呢每天能够摄入三百克的新鲜的牛奶，或者是相当量的奶制品。摄入奶类可以采用多种组合方式，比如每天喝新鲜的奶一百五十克到两百克，或者是酸奶一百五十克，或者呢全脂牛奶粉二十五克到三十克，酸奶呢一百五十克。也可以鲜牛奶一百五十克到两百克和奶酪二十克到三十克。除了奶类之外呢，还可以选用豆制品，比如豆腐、豆腐干等等；海产品，比如海带了、虾、螺、贝类等等；高钙低草酸的蔬菜，比如说芹菜、油菜、紫皮洋葱等等，还有黑木耳。芝麻等等天然含钙高的食物。第八个问题，老年人要积极的参加户外的活动，户外活动能够更好的接受紫外线的照射，有利于体内维生素 D 的合成，延缓骨质疏松和肌肉衰减的发展。老年人的运动量应该根据自己的体能和健康的状况来随时调整，量力而行，循序渐进。在活动的时候呢，应该特别的注意安全第一，要重视自身体力和协调功能下降的生理变化，避免参与剧烈和危险的项目，防止运动疲劳和运动的损伤，尤其要注意保护关节损伤。对于体重比较大的老年人和关节不好的老年人呢，应该避免爬山了、登楼梯了、骑自行车爬坡等等来运动。活动的时候呢，可以选择多种的运动项目，重点在能够活动全身的项目，使全身各关节、肌肉群和多个部位得到锻炼。活动中呢，还要注意舒缓自然。运动前或者是运动后要做准备，或者是做一些舒缓的运动，顺应自己的身体状况。动作呢，应该简单缓慢，不宜做负重憋气、用力过猛、旋转晃动等等剧烈的运动。老年人在活动中呢，一定要注意适度，要根据自身的状况选择适当的运动时间、频率和强度。一般认为，每天户外锻炼一到两次，每次一小时左右，以轻微的出汗为最好，或者是每天至少六千步的步行。注意每次运动要量力而行，强度呢不要过大，运动时间呢不要过长，可以分多次运动。适宜老年人的运动呢，包括步行、快步走、太极拳、门球、瑜伽等耐力性和抗阻运动，比如举哑铃了、拉弹力带了等等。老年人在运动中呢，要特别注意防跌倒。跌倒的时候很容易引起身体的严重损伤，比如说骨折、脑出血等等。除了应该注意灯光、台阶等外在的环境因素，老年人的肌肉弱化、感觉神经元的退化、平衡能力比较差、视力障碍、认知能力下降等等，也是容易发生跌倒的原因。所以呢，老年人在运动中一定要特别的注意防跌倒。好了，朋友们，今天呢，我们讲了。四个啊、哦，五个小问题。第一个问题是，如何保证老年人获得足够多的优质蛋白质？蔡老师呢，告诉大家三种方法。第一个方法呢是吃足量多的肉；第二个方法，天天喝奶；第三种方法呢，每天吃大豆及其豆制品。今天的第二个问题是，如何合理的利用营养强化食品？老年人呢，可以根据自己身体的需要和膳食的状况，在营养师的指导下呢，选择适合自己的强化食品或者是营养素的补充剂。第三个问题呢，是如何预防老年人的贫血？第四个问题是如何合理的选择高钙食物，预防骨质疏松？最后一个问题呢？是老年人要积极的参加户外活动。今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。